1: Ja, herzlich willkommen hier auf dem Blauen Sofa in Leipzig. Ich bin froh, hier zu sein und bin sehr froh, dass jetzt an meiner Seite Thorsten Schulz ist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke. Wir haben hier vor ein paar Jahren, also nicht genau hier in diesem Raum, aber schon mal im Rahmen des Blauen Sofas über das skandinavische Viertel gesprochen. Ähm, davor hat die Welt wahrscheinlich nicht nur die Blaue, das Blaue Sofa-Umfeld von Ihnen gehört, dank des riesigen Erfolgs von Boxhagener Platz als Buch, aber auch als Film. Und überhaupt gibt es noch viel mehr aufzuzählen, aber Sie sind... Zusammengefasst Schriftsteller, Drehbuchautor, Lehren auch und äh, mit leichtem Hang inhaltlich, wenn ich das sagen darf, äh, zur Ost-West-Thematik. Und da sind wir auch wieder, wenn wir jetzt auf Öl und Bienen schauen. dass nämlich, dieser Roman bringt uns in, das, ähm, in die DDR der 70er Jahre zurück. Man denkt erst, jetzt mit Öl und Bienen, ich meine, was für ein grandios aktueller Titel. Jetzt wird Thorsten Schulz uns erstens was zur Ölthematik erzählen und das mit den Bienen wissen wahrscheinlich die meisten auch, Klimawandel und so, Bienen sollten lieber nicht vom aussterben, bedroht sein, aber es ist ganz anders. Vielleicht mögen Sie ganz kurz am Anfang selber sagen, was es mit Öl und Bienen auf sich hat, wenn es nicht um Kriegszustände oder auch um Klimasituationen geht.
0: Naja, um Kriegszustände und also Klima ne? ja. geht es ja eigentlich immer, aber ja. äh, nicht dezidiert äh, in diesem Roman. Äh, Öl und Bienen sind Metaphern und ähm, ich will die eigentlich gar nicht äh, näher beleuchten oder, oder verraten, was sich dahinter äh, verbirgt. Vielleicht nur so viel, äh, der Hauptprotagonist äh, namens Lothar Ihm ist geplagt durch seine Familiengeschichte, durch die Geschichte der Vorväter, die nämlich äh, obsessive Erdölsucher waren und dabei äh, leider erfolglos. Und er äh, schleppt diesen schweren Rucksack, diese schwere Bürde mit sich herum und das äh, äh, plagt ihn und treibt ihn um und bringt ihn letztlich doch in eine Art von Niedergang hinein.
1: Ja, und es gibt tatsächlich doch auch eine, äh, am Anfang, aber es fiel mir tatsächlich erst am Ende des Buches auf, dass es am Anfang so einen kleinen äh, Verweis doch natürlich auf das aktuelle gesellschaftliche Leben auch gibt, weil nämlich der Lothar ihm, soweit, ich will auch nicht alle Details verraten, aber es ist der Sohn von Egon Wutzner, der ist der Sohn von Adalbert Wutzner, der wiederum mal in der Nähe von Nauen, so wird es erzählt, Öl gefunden haben sollte. Aber dann wiederholte sich dieses, diese, die, die, diese Situation nicht. Also es gab quasi einen Ölfund, aber danach passierte nichts mehr. Der Adalbert Wutzner wurde aber natürlich auf Händen getragen und war danach natürlich der absolute Loser, um es so auszudrücken. Und da schreiben sie nämlich, Adalbert Wutzner war der Sündenbock für die unerfüllten Hoffnungen der Menschen und sein Fall ein Vorbote jener Irrationalität, die die Welt in späteren Jahren in Schutt und Asche legen würde. <lacht> Eigentlich sind wir dann relativ aktuell.
0: Ja, der, der Witz an diesem Satz, äh, den ich als Autor niemals äh, schreiben würde, mhm. ist der, dass er aus dem Munde eines Protagonisten kommt, mhm. nämlich äh, eines, Mannes eines Mannes namens Edwin, genannt Blutblase, weil er ein ganz rotes, ein hochrotes Gesicht hat und das Blut bei ihm ähm, es an der Art hat, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben zu fließen. <lacht> Der sagt diesen Satz äh, in einer Art von Selbstdefinition oder Selbstüberhebung. Er ist plötzlich der Politfachmann oder der Soziologe, der so etwas sagt.
1: Ja, das ist eh lustig. Also alle drei Charaktere, die sich da zusammenfinden... Ach so, können Sie an dieser Stelle mal den Nachnamen sagen von Edwin?
0: Kronokiewiczki.
1: Sehr gut, das ist auch so ein Running Gag. Wenn Sie später das Buch alle lesen, werden Sie den auch entdecken, dass, äh, dass eigentlich niemand diesen Nachnamen gerne ausspricht, weil er nicht weiß, wie man das jetzt eigentlich ganz genau sagt. Aber ähm, um bei den dreien zu bleiben, die, genau, die, also Lothar, ihm haben wir den Edwin, der die Geschichte über Lothar erzählt, äh, genannt Blutblase und dann gibt es auch noch Krücke, die trinken alle gerne Bier und Wurzelpeter und äh, hören Westplatten äh, und sind so... Äh, existieren so vor sich hin bis eines Tages, das darf man vielleicht, muss man sich interpretieren, aber man kann es schon nochmal als Bild erzählen, ein Bienenschwarm entdeckt wird am Haus von Lothar Ihm, der mit, damals noch mit seiner Mutter zusammenlebt. Sie sollen überhaupt nicht die Bienen interpretieren, aber warum es Bienen sind oder wie das zustande kam, die dann hinterher auch als Art Haustiere begriffen werden, der Mutter von Lothar eben. Vielleicht gibt es dazu schon noch einen kleinen Satz, auf, wie man ja, zu so einem die, Plot kommt. Ja,
0: die, also Plot sagen Sie ja jetzt selbst, die Bienen sind sozusagen die Initiierung der Geschichte. Mit mhm. den Bienen äh, geht, der, geht der Motor der Geschichte an und äh, es kommt ja dann eine sehr große, sehr, sehr kraftvolle Biene daher, die die drei Männer äh, und ihren gepflegten Umgang äh, ordentlich durcheinanderwirbelt. Äh, nur so viel dazu, also wenn man so ein Motiv einführt wie die Bienen, ist man ja sozusagen verpflichtet, das durchzuführen, wie man mhm. das etwas technisch sagt, mhm. und natürlich auch zu steigern und zu variieren und so weiter. Und das äh, hat mir beim Schreiben eigentlich die Freude gebracht, die ich auch brauche, um diese Tätigkeit überhaupt äh, vollziehen zu können die ja meist doch anstrengend ist. Und äh, ich finde immer so schön, diese, diese Dichterporträts im Fernsehen, wenn der da an einer Schreibmaschine sitzt, das ist ja nicht so. Man sitzt da und meistens fällt einem nichts ein. Mhm. Und dann muss man schon ganz probate Motive und Figuren haben für einen selber, damit einem was einfällt. Ja.
1: Ähm, dass da kein Spaß ist auf der Seite des Schreibenden, also in Ihrem Fall, oder dass es sehr viel harte Arbeit ist, das kann ich, glaube ich, unbedingt betonen. Ich habe dieses Buch durchgelesen und erstens die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich lese einen Roman, der eigentlich, der, der, das ist das Buch zum Film. Also es ist so filmisch an vielen Stellen erzählt, dass ich die alle schon vor mir gesehen habe und dachte, Wahnsinn, schmissige Dialoge, das, man muss, es gibt wirklich viele Pointen da drin. Auf die dahinterliegende Ebene können wir gleich noch mal schauen, aber auf jeden Fall so, dass teilweise, vielleicht darf man die noch erwähnen, Figuren äh, auf den Plan treten wie Agnes, eine sehr, sehr große Frau, die eine Rolle spielt, ohne in die Details zu gehen, dass ich wirklich dachte, sie müssen doch auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr bei 10 in Sachen gute Laune gelegen haben, als sie das geschrieben haben. Also so zumindest ließ es ja, sich
0: leider nicht. <lacht> äh, Schade. Nee, das ist, das ist auch so eine Art Legende. Also es ist vielleicht so, dass ich ähm, im Vorfeld der Arbeit äh, die eine und andere Freude hatte. Und auch danach, zum Beispiel jetzt, äh, wo wir zusammensitzen und man ein bisschen darüber redet. Aber die Arbeit ist schon Arbeit und die Leichtigkeit, die der Roman hat und auch der, der Drive, den er vielleicht hat oder sicherlich hat, äh, den Poinkenreichtum, das, das muss man ja herstellen mhm. und den Leser interessiert das zu Recht natürlich nicht, aber allein die Arbeit des Kürzens, die ich vorgenommen habe, also der Text war ja länger, dann kürzt man und kürzt man und wenn man gekürzt hat und man sieht das Ergebnis, ist das schon eine große Freude, aber es ist eine Freude unterm Strich, es mhm. ist sozusagen die Freude, die man nach Feierabend hat. Ja. ja, Insofern ist der Beruf des Autors anderen Berufen vielleicht nicht so unähnlich.
1: Okay, also wie Moderatorin zum Beispiel. Genau, aber ähm, wir, ich habe gerade gedacht, weil wir so Andeutungen machen, um nicht die ganze Geschichte zu erzählen, aber vielleicht sollten wir doch noch mal zu dem Punkt kommen, worum geht es denn eigentlich? Also es, auf dem Klappentext steht gleich DDR-Roman mit hintergründig, absurd, ab lustig, ich kenn, kann die Adjektive jetzt nicht mehr aufzählen, DDR-Roman. Gleichzeitig ist es aber auch für mich zumindest, wie ich es gelesen habe, auch eine, äh, also eine, eine Männerfreundschaftsgeschichte klingt auch ein bisschen abgedroschen, aber es geht, also das, die drei sind schon eine erstaunliche Truppe. Es ist voller Melancholie alles, obwohl man an vielen Stellen wirklich lachen muss. Man kann da so eine DDR-Thematik natürlich reinlesen, die ist ja nun mal auch da, aber es gibt keine politische Dimension, die, auf der, die, die man durcharbeiten müsste. Also zumindest nee. nicht in erster Linie. Ne? Wie nee. würden Sie das denn selber beschreiben? Worum geht es denn in Öl und Bienen für naja, Sie?
0: DDR-Roman ist, so ist so ein Label und ist auch nicht falsch, aber ähm, es geht nicht darin auf. Also es hat schon, würde ich behaupten, einen universellen Charakter. Äh, war gerade äh, vor vorige Woche in Irland und habe mich da äh, sehr heimisch gefühlt, es gibt ja verschiedene Literaturen in verschiedenen Teilen der Welt, wo man sich vielleicht heimischer fühlt als dort, wo man jetzt herkommt, zumindest zum Teil. Mhm. Ja. Also es geht um diese seltsame Männerfreundschaft, geht es schon von den Dreien, mhm. die da in einem Dorf abhängen und die auf zugespitzte Weise das tun, was man oft und was viele Männer in der DDR getan haben dass man Sex, Drugs und Rackenroll gehabt hat, aber im Rahmen von DDR. Also Alkohol, Platten aus dem Westen geschmuggelt. Der eine ist Invalidenrentner, der kann die immer aus dem Westen holen, die Platten. Äh, darum geht es schon. Aber, äh, aber nicht nur.
1: Mhm. Nicht ja mehr. ja genau also und ich finde äh, tatsächlich dieses also der Lothar ihm der der um den sich eigentlich alles dreht der ist eigentlich ein trauriger Typ ne also ja. der der sucht irgendwas der hat dieses Familien diese Familiensache am Start also von der Mutter nicht besonders geliebt bis kurz bevor sie stirbt dann diese Erdölsuchenden nie der ist verloren ja genau, das ist der sozusagen ist, ja.
0: ja da komme ich jetzt gerade drauf im Gespräch das ist die komik des verlorenseins mhm. könnte man sagen mhm. also das würde meiner Intention schon ziemlich entgegenkommen. Und was auch ein Motiv war, fällt mir jetzt ein, es gibt ja einen, einen Rahmen in dem Roman. Das ist dieser alte Edwin Kronokiewiczki, der in einer kleinen Kneipe am Rande von Nauen sitzt und äh, Chora Publikum, kleines Publikum, 20 Leute oder so, äh, erzählt aus seinem Leben. Und das ist, changiert immer so zwischen Realität und Legende und Märchen. Und er betreibt sozusagen die Selbstermächtigung dessen, der etwas erlebt hat mhm. in einem Kontext, über den viel erzählt wird, aber vielleicht nicht so, wie es ihm behagt. Ja. Das sind Geschichten, die man nicht im Fernsehen sieht, die man nicht im Radio hört und er erzählt die. Also da schafft er sich so einen kleinen Freiraum. Und es ist ja auch wie mit Literatur in gewisser Weise, es ist wie so eine Flaschenpost. Man sendet das ab und man weiß nicht, wie viele Leute das lesen. Und, und, und wie sich das verbreitet, auf einmal wird das übersetzt und findet sich in China wieder, was weiß ich, das mhm. weiß man ja alles mhm. nicht. Und äh, man, man hat ja auch nicht sowas vor, wenn man schreibt, man hat ja nicht solche Zielsetzungen. Ja? Und so ist das bei diesem, bei diesem Alten, der mittlerweile schon sehr alt ist Also äh, und immer noch erzählt, einmal pro Woche, immer am Sonntag. Ja.
1: Ja, jetzt, ich habe gerade gedacht, aber vielleicht stimmt die Frage gar nicht, aber dann kann ich sie ja noch nachträglich kor korrigieren. Ist es eigentlich überhaupt wichtig, dass die in der DDR sind? Also, ich würde sagen,
0: nein. Ja. Also ich bin ja, werde ja oft gefragt, auch, auch nach Boxhagener Platz, Nilowski, den anderen Romanen, Skandinavisches Viertel. Mhm. Ähm, die spielen in der DDR und, und ich sage dann immer, ja, was soll ich machen? Ich bin in der DDR groß geworden, äh, da kenne ich mich am besten aus. Und ich habe es sowieso an der Art, äh, fiktionale Geschichten zu schreiben und dabei aber gerne Motive und Details aus der sogenannten Wirklichkeit einzubauen. Und meine Familie äh, kann sich jetzt schon freuen. Also da ist einiges bekannte Material <lacht> sozusagen untergebracht äh, worden. Mein Vater zum Beispiel, der ist Maurer und der erzählte mir von dem legendären Bolscheuwurf. Das haben die als Maurer. Man nimmt die Kelle, die Maurerkelle in einer bestimmten Art und Weise und schmeißt dann den Putz gegen die Wand. Und das mutet geradezu artistisch an und das wird der Bolscheuwurf genannt. Also das nur so als Beispiel. Und da bietet ja die Realität bisweilen äh, Dinge, die man sich besser gar nicht ausdenken kann. Mhm. Warum soll man die nicht nehmen? Ja. Ja. Muss man, muss man. Insofern ist man ja auch wiederum Chronist. Ja, es darf sich nicht im Dokumentarischen erübrigen, aber äh, das, ähm, das Authentische, um es mal so zu nennen, zu benutzen, ist doch aller Ehren wert, ja.
1: Der ganze Soundtrack aus diesem Buch, der, der wirklich ja. eine wichtige Rolle spielt, also Sie hätten auch, äh, wenn es schon ein DDR-Roman ist, auch noch eine CD oder was, was eine Kassette dazu veröffentlichen können, auf ja. jeden Fall, aus dem, was Kommt irgendwie, noch. genau, sehr gut, ähm, oder eine Playlist man ja, weiß nicht muss, ich würde auch genau der also die die das die haben ja Rituale logischerweise wie alle vielleicht also die man kann sie sich so gut vorstellen, so muss ich es glaube ich besser formulieren, ne? die drei hängen immer zusammen, die trinken und irgendwann wird Musik aufgelegt, eben die Westplatten, die der äh, Krücke oder äh, Quatsch, doch Krücke mitgebracht ja. hat und ähm, dann tanzen die und das äh, beschreiben sie auch sehr, sehr so anschaulich, dass man die da alle vor sich hin sieht. die reden auch miteinander, dann streiten die. also die haben so, die machen so Dinge die ganze Zeit ne? und dann aber äh, spielt schon eine Rolle, welche Songs aufgelegt werden und teilweise auch die Diskussion darüber, wie man das jetzt übersetzen kann, also die haben ja. schon Lust auf mehr als nur ja. stumpf Rum sitzen, die wollen irgendwas besprechen. Ja, es ist ihre Kreativität
0: genau. und es ist äh, eine, eine Würdigung des Phantoms. Also das äh, überdauert ja auch die Zeiten und findet an allen Ländern dieser Welt statt. Es gibt so ein Phantom, dass sich Menschen auf etwas anderes projizieren, mit ihren Sehnsüchten und Leidenschaften und sich da dranhängen und das verehren. Und das wird sozusagen durch den Roman verehrt, mhm. dieses Verehren. Ja. Und äh, ja, die, die wissen genau, wann bei welchem Song das Schlagzeug einsetzt, nach wie vielen Sekunden und ähm, das wissen die schon und äh, streiten sich dann über den Sinn und die Bedeutung von äh, Rockmusiktexten, mhm. äh, das findet statt.
1: Ja. Ja. Das kann man ja leider nicht zum Abschluss des Gesprächs alles auflösen mit, dem, mit den Bienen. Und es gibt ein ganz, also wirklich filmreifes Finale am Ende. Es geht noch um eine vermeintliche Liebesgeschichte, die auch ganz anders dargestellt wird, als man sich das vielleicht vorstellen möchte, um eine Heiratsannonce. Also es passiert auf sehr vielen Ebenen sehr viel in diesem Roman. Da wir das nicht nacherzählen wollen, stelle ich mal zum Abschluss noch eine ganz komplett andere Frage, weil Sie es ja auch gerade schon angesprochen haben. Also dieses DDR-Roman ist so ein Label, Ihnen zugeordnet wird jetzt eben auch dieses Thema in so einer ähm, aktuellen Weltlage, wie wir sie im Moment haben und überhaupt gibt es, also ich meine, jetzt habe ich schon Klimawandel, wir können über, man könnte über Krieg schreiben, man könnte über Pandemien schreiben, also die, das Details daraus bestimmt auch immer in jedem Roman auftauchen, kann ich mir gut vorstellen, aber gibt es manchmal sowas in Ihnen, dass Sie denken, das nächste Mal mache ich was, wie auch immer, zeitgenössisches? Nee,
0: das halte ich für einen großen Irrtum. Mhm. Also so kann man sicherlich Sachbücher äh, schreiben, aber ich, äh, ich gucke mich ja nicht nach Themen um. Mhm. Das sind, das sind Angelegenheiten, die in mir stattfinden und die, die immer wieder sozusagen mich zum Schreiben auch bringen. Also diese Themendiskussion ist eine sehr leidige Diskussion, weil nicht das künstlerische, gleichsam innere Thema des Autors gemeint ist, sondern immer so Thema im politischen oder soziologischen ja, ja. Sinne. Und so ein Betrieb wie das Fernsehen tickt total danach, dass es immer nach Themen geht. Also du schreibst ein Drehbuch, das spielt im Supermarkt und der Redakteur kommt daher und sagt, können wir leider nicht nehmen, vor drei Wochen hatten wir gerade einen Film, der spielt im Supermarkt. Kann ganz anders sein. Ja, und das ist sozusagen dieses Missverständnis äh, in Bezug auf das Thema Thema. Ja, ja. Aber ähm, es könnte
1: ja schon sein, dass ein äußeres Thema auch zu einem inneren Thema des Autors Ja, wird, kann, ne? kann
0: sein. Da will ich auch gar nicht despektierlich drüber urteilen. Bei mir ist das eher nicht der Fall. Mhm. Und da ich jetzt schon wieder zwei Stoffe habe, äh, die mich umtreiben, bin ich auch wenig veranlasst, danach draußen zu gucken. Also mir geht es nochmal um Kindheit, dass ich noch mal fast in so einer Art des autofiktionalen Erzählens in meine Kindheit einsteige. Und dann habe ich schon Lust, die Erfahrung zu verarbeiten, die mit meiner mittlerweile schon 20-jährigen Professorentätigkeit mhm. an der Film-Uni Babelsberg zusammenhängen.
1: Oh Gott, möchte man da nicht Ihr Student sein oder Ihre Studentin, weil man sich wiederfindet? Nee, die, kommen ja, die
0: kommen ja gut dabei weg, andere nicht. Okay. Die, die Studenten und Studentinnen, die kommen gut dabei weg und mit denen verstehe ich mich zu 80 Prozent auch sehr gut. Aber der Witz ist, dass vielleicht hat das doch was mit mir ausgemacht. Ich bin des Öfteren gefragt worden, Mensch, willst du nicht mal den Campus-Roman schreiben? Weil das äh, sowas mhm. eben. Also das, das, damit befasst man sich dann schon und es kann schon sein, dass man das dann auch so auf sich nimmt, ja. Aber trotzdem muss es von, von innen kommen, ja.
1: Bis der Campusroman oder der Kindheitsroman erscheint, kann man sich auf jeden Fall noch mit Öl und Bienen behelfen von Thorsten Schulz. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren auf dem blauen Danke. Sofa. Dankeschön. Ja.